0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich gerade bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: König,
2: Radis Erben? Der
0: Löwen-Podcast. Blauer Ausblick. Hier ist Radio haben der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid vor dem ja, Match gegen Türkgücü München im Derby um den Toto Pokal. Es ist die Qualifikation fürs Viertelfinale. Wir haben ja in der letzten Ausgabe, als wir über den Sieg gegen Ingolstadt gesprochen haben, schon so ein bisschen gerätselt, ob das vielleicht auch schon so ein vorgezogenes Finale ist um die dfb pokalteilnahme Das ist aber mitnichten so, weil die Regionalligisten, auch wenn die momentan gar nicht spielen und auch die Mannschaften darunter, die spielen momentan ja auch nicht, aber die Regionalligisten haben sich gesagt, nee, nee, also wir wollen da schon äh, dann auch mitspielen in den nächsten Runden. Also es würde dann schon noch weitere Spiele geben im Rahmen des Verbandspokals in dieser Saison. Jetzt geht es also gegen Türk Güçü und Olli. Es geht morgen gegen den Lokalrivalen ja, und gegen eine Löwenfiliale. Ja, absolut. Das ist
2: natürlich ein Spiel, da geht es ums Prestige in diesem Duell. 60 gegen Türkütschi, ganz klar. Türkütschi wollte vor der Saison die Nummer zwei werden, mittelfristig in München. Das ist ihnen bis jetzt noch nicht gelungen. 60 macht es ganz gut, muss man sagen. Ja, also die halten Türkütschi auf Distanz. Und morgen geht es natürlich auch ums Prestige eben. Und klar, die Türken wollen uns ein Bein stellen, ist auch klar. Und äh, was man auch wissen muss, bei Türkgücü sind ungefähr fünf oder sechs ehemalige Löwen
0: angestellt und das bringt natürlich die gewisse Schärfe ins Spiel. Ja, der Trainer Michael Kölner, der möchte aber unbedingt weiterkommen gegen Türkgücü, das hat er zumindest heute gesagt. Auf der Pressekonferenz an der Grünwalder Straße 114.
1: Natürlich ist es so, wenn man die erste Runde gewinnt, dann wenn wir die zweite ja gewinnen, weil wir die erste keine Gewinnung brauchen. Dass wir natürlich dann morgen schon mit der sehr starken 11 auf den Platz gehen. Ob das dann im Detail die gleichen 11 sein wird, sondern am äh, vergangenen Samstag, wage ich einmal zu bezweifeln. Also ich denke schon, dass wir die eine oder andere Veränderung vornehmen. Äh, auch dann im Hinblick auch schon auf Samstag. Äh, also der, der Platz, wo wir dann im Grünwalder, ist jetzt ja nicht bloß, äh, ja, jetzt halt rasentechnisch nicht besonders gut. Er war jetzt auch extrem hart und dann merken die Spieler dann schon, äh, dass dann schon muskulär äh, damit mit so einem Spiel eher zu kämpfen hat und am Samstag dann in Lotte, der Platz wird uns auch alles abfordern. Also müssen wir schon schauen, dass wir beides gut im Blick kommen. Morgen äh, ja, eine Mannschaft auf den Platz bringen, die äh, absolut in der Lage ist, Türkisch zu besiegen. Äh, weil wir wollen schon auch weiterkommen und dann natürlich auch am Samstag in Uerdingen äh, eine Mannschaft auf den Platz bringen, die auch dort gewinnen kann oder beziehungsweise in Lotte äh, gegen den KFC Uerdingen. Von dem her steht es das ein bisschen so, dass wir äh, ja, belastungstechnisch da gut durchkommen müssen.
0: Also er möchte weiterkommen, aber es gibt personelle Sorgen, Olli. Es ist nicht nur so, dass semi Belker hier weiterhin ausfällt, auch Dennis Erdmann, der ja gegen Ingolstadt kurzfristig passen musste wegen Knieproblemen, auch Daniel Wein ist jetzt wieder raus. Also erst war er wieder dabei, jetzt ist er wieder raus. Was gibt es da für eine Neuigkeit von Daniel Wein? Also, jetzt fallen schon eine Menge Spieler aus mittlerweile.
2: Sicher ist, dass Daniel Wein und Semi Becker hier morgen definitiv ausfallen werden oder am Dienstag. Und bei Dennis Erdmann gibt es noch eine kleine Restchance. Der war heute bei der MRT. Ich kenne das Ergebnis momentan nicht. Äh, ja, und natürlich pfeift der Kader dann aus dem letzten Loch. Und jetzt muss natürlich Michael Kölner irgendwie improvisieren, weil er muss auch mit den Kräften haushalten. Weil der Kader ist nicht groß und er muss jetzt überlegen, wen setzt er gegen Turgücü ein und wer kann dann eben gegen Oeringen Vollgas geben, um eben noch die theoretische Aufstiegschance zu wahren.
0: Er hat ja dann gesagt, es kann sein, dass Sascha Möll das nicht zum Einsatz kommt, aber ich kann ihn dann auch nicht ins Training schicken für diejenigen, die nicht spielen, also in den Trainingsersatzprogramm sozusagen. Da zeigt er mir einen Vogel, hat er so umgangssprachlich gesagt. Das ist Schwierig, ne? Also, es ist davon auszugehen, dass auch Sascha Möll das nicht spielen wird gegen Türkütschi. Also, es ist eine echte B-Mannschaft, die wohl der Trainer dann ins Rennen schicken wird. Was, glaubst du, wird alles umgestellt? Ja, ich glaube schon einige Positionen. Also so ein
2: Kandidat ist zum Beispiel auch Staure der Neuzugang. Dann ist es möglich natürlich in der Innenverteidigung. Kann sein, dass Michael Kölner schon ein bisschen improvisiert und sagt, er nimmt den Salga jetzt mal raus, also ich weiß es nicht. Normal, er hat, wie gesagt, das Personal ist relativ knapp. Salga fällt ja aus, in Öhringen hat seine fünfte gelbe Karte. Also ich weiß nicht, normalerweise müsste der Trainer dann sagen, er lässt die Abwehr einspielen, die am Samstag auch gegen Öhringen spielt. Aber er hat eben nicht so großes Personal zur Verfügung. Deswegen wird er wahrscheinlich auch Salga auflaufen lassen müssen. Ja, dann, aber die ein oder andere Rotation ist eben mit Fabian Greilinger, er könnte theoretisch rein rotieren oder dann eben Erik Dalik, Das sind so zwei Optionen, eben die er bringen kann. Aber sonst sieht es schon sehr dünn aus
0: auf der Bank. Da liegt er sich ja eigentlich beworben, hat mal wieder für einen Startelf-Einsatz, weil er, also von der Bank gekommen ist, in den letzten Spielen richtig gut ausgesehen hat, finde ich persönlich. Also das hat er nicht so schlecht gemacht. Er hat sich da schon wieder beworben, dass er wieder ran darf von Beginn an hinten, stellt sich das Ganze mehr oder weniger von selber auf. Die Frage ist, wirft er vielleicht dann auch mal einen Klassen rein in die Startelf, weil er sich sagt, es muss mal jemand geschont werden, das könnte auch passieren. Man weiß es nicht, Niki Lang, der wird relativ sicher wieder spielen. Genauso Salga, also die Innenverteidigung. Da glaube ich nicht, dass sich was ändern wird. Außenpositionen müssen wir mal schauen. Also das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Und Michael Kölner, naja, der wartet logischerweise gegen die Löwenfiliale Türkgücü auch dementsprechend Gegenwehr.
1: Ja, wie es geht halt, äh, darum, dass wir jetzt Türkgücü natürlich eine andere Ausgangssituation und äh, Aber der Druck ist natürlich auch für Türkgücü ein anderer. Das muss man auch sehen, das ist die einzige Chance am Ende, sich jetzt nur für diesen Wettbewerb wahrscheinlich zu qualifizieren. So, freie Kinder ja die auf Platz 4 nur springen, das haben wir jetzt auch nicht außer also Acht lassen, sondern die Punkte rückstanden ist zu uns, ist jetzt auch nicht astronomisch groß, aber jetzt aufgrund der jüngsten Ergebnisse, sagen haben sie jetzt in der Liga jetzt einen Lauf und da ist natürlich schon die Konzentration auf diesen Wettbewerb, wobei natürlich immer, und äh, ja, ist äh, 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 ja klar zu, zu, zu vermelden gewesen, beziehungsweise ist ja klar ersichtlich aktuell, dass der Wettbewerb mit dem Spielern nicht zu Ende ist. Also wie gesagt, wir werden äh, wünschen uns ja auch, dass die Amateurvereine so schnell wie möglich wieder auf den Rasen zurückkehren können. Es wäre auch fatal, wenn wir uns wünschen würden, dass der Fußball jetzt in Bayern und in Deutschland nur mehr in den ersten drei Ligen gespielt wird und der Rest äh, kann mit, mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen, äh, sondern dass es jetzt am Ende so schnell wie möglich zurückkehrt. Und dann gibt es noch weitere Spiele. Das haben wir erst im Viertelfinale und das ist für Turgici dann das gleiche. Also auch wenn sie jetzt morgen gewinnen sollten, ist ja das nicht das Freizicket am Ende für die erste Hauptrunde, sondern sie müssen sich ja dann wieder gegen ihren Konkurrenten Schweinfurt und so und diesen Mannschaften wieder begegnen. Und die haben auch alle noch eine Rechnung offen. Also für die, mehr, wie gesagt, ist relativ entspannt. Wir werden morgen einen, einen, einen super Tag brauchen, keine Frage. Ich habe mit dem Hinspiel gesehen. Wobei jetzt wie gesagt die Mannschaft von Türkicci sich schon verändert hat. Also es ist auch aufgrund der Wintertransfers hat sich die Mannschaft verändert, aufgrund des Trainerwechsels und sie haben eine halt komplett andere Spielweise als in der Vorrunde. Also das hat man auch schon äh, nach dem Winter gesehen auch unter Alex Schmidt. Und wir haben mit, mit ihm unterhalten, warum veränderst du jetzt sein Spiel? Sie wollten da einfach defensiv stabi stabiler stehen. Das schaffen sie jetzt ja. Also äh, kriegt kaum Gegentore. Sie haben wir jetzt auch gegen Unterhaching gesehen, obwohl die Spielanteile sicherlich jetzt im Pokal bei Unterhaching waren. Am Ende hat Türkgücü 2-0 gewonnen und haben, wie gesagt, da, da müssen wir morgen schauen, dass wir uns schon rausspielen, das wird in erster Linie mal das Ziel Und dann natürlich ihre individuelle Qualität, vor allen Dingen in der Offensive, dass wir die ja, auf Null stellen können. Und wenn wir das hinbekommen, und, dann bin ich guter Dinge.
0: Also Oli, Respekt ist auf alle Fälle da vor der Löwenfiliale Gütschi, Der muss logischerweise auch da sein, ist ja klar. Das ist eine qualitativ sehr, sehr starke Mannschaft, die sich vielleicht immer noch so ein bisschen finden muss, nachdem es in der Winterpause dann auch wieder sehr, sehr viele Neuzugänge gegeben hat und Hassan Kifran da vielleicht immer ein bisschen ungeduldig ist. Aber insgesamt ist das schon eine starke Mannschaft der Türken. Wie schätzt du sie ein?
2: Also ich muss sagen... Prinzipiell gefällt mir die Mannschaft eigentlich, ja, es sind natürlich noch einige Mosaiksteinchen fehlen natürlich noch und dieser Wirbel, sage ich mal, im Winter von Hassan Kifran, dass er den Verein verlassen will, hat der Mannschaft aus meiner Sicht nicht gut getan, also da war aus meiner Sicht Hassan Kifran schlecht beraten und dann auch mit dem Trainerwechsel, Alexander Schmidt raus und jetzt eben der neue Rhein, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob es diesen Trainerwechsel gebraucht hätte, ich finde, dass Noel Niemann eine gute Entwicklung jetzt eben bei, bei Törgücü gegangen ist in den letzten Wochen. Ja, und haben auch einen sehr guten Torwart mit Rene Vollert. So, also, da sind schon einige. Und natürlich, Aron Berzel wird er richtig heiß sein, wenn er morgen wieder sein Comeback feiert. Der hat ja einen Innenbandriss gehabt. Also, der wird richtig heiß laufen. Ob es zum Duell mit Sascha Mölders kommt, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, dass, also, dass Sascha Mölders natürlich dabei sein wird, aber dann möglicherweise nur auf der Bank sitzen wird. Aber wir wissen auch, dass Sascha Mölders natürlich ungern von der Bank kommt.
0: Also Unruhe ist definitiv mehr drin bei Türkgücü als beim TSV 1860. Wer hätte das gedacht, dass das so kommt. Also das muss man schon festhalten. Da musste sich auch Dayat, der neue Trainer, vom Präsidenten schon ein bisschen was anhören teilweise. Da gab es auch mal so ein, so ein Foto, das wir da gesehen haben, wo er ihn, ich glaube, im ersten Spiel dann mal richtig angeschrien hat und richtig zusammengefaltet hat. Also das hat uns schon sehr überrascht. Und, Oli, das dürfen wir auch nicht vernachlässigen. Serjan Sarara, der Topspieler bei Türk Gücü, da hat es auch richtig stumm gegeben. Der kam ja zuletzt nicht mal zum Einsatz. Was glaubst du macht das aus? Ja, schon einiges. Gut, jetzt haben sie ihn wieder eingefangen. Jetzt spielt
2: er wieder. Da gab es ja unterschiedliche Aussagen. Da wurde auch von der Suspendierung gesprochen. Er hat aber ein Spiel später, war er dann wieder im, im Pokal dabei, gegen und da und hat auch das Tor erzielt, das 1-0. Serkan Sararea ist brutal wichtig für diese Mannschaft und ist einer der ganz, ganz guten Spieler in der dritten Liga, der den Unterschied eben ausmachen kann. Vor allem auch in so einem Spiel.
0: Ja, viele träumen da ja schon, dass der zu 60 München wechseln könnte, wenn es da so Stress gibt ja. an Heinrich straße Was zählst du davon? Ja, das würde mir gefallen, weil es ist halt ein Ausnahmefußballer,
2: ein Straßenfußballer. So ein Spieler hat jeder Trainer gerne in seiner Mannschaft, aber. Aber ich glaube, äh, da ist die Tür einfach zu und, und äh, ich wird eher dann bei Tückeggi verlängern
0: oder zum anderen Verein wechseln. So, und dann geht es noch um die Frage Playoff-Bart oder Frustbart, wie wir das auch immer nennen wollen. Im Eishockey gibt es den Playoff-Bart. Also, wer rasiert, verliert. Michael Kölner hat sich das angenommen. Bei ihm war es der Frustbart. Er hat ja vor zwei Wochen so ein bisschen Frust geschoben, hat das auch ganz klar. Öffentlich so kommuniziert. Seitdem lässt er sich seinen Bart wachsen und seitdem funktioniert es dann auch wieder mit den Punkten beim TSV 1860. Es wird also nicht mehr verloren. Und äh, wenn es nach uns geht, Olli, könnte der Bart natürlich auch wieder ein bisschen länger werden. Wir hören mal rein, was äh, der Trainer selber gesagt
1: hat zum Frustbart. Ja, wächst und spricht. Also, ist alles, äh, hart, hart für meine Frau. Also, äh, mit großartig viel Küssen gehen momentan nicht so viel. Also, ich stachel zu so sehr. Also, gestern schon meine Rüge bekommen. Ich hoffe, dass ich mich noch länger durchsetzen kann, ein bisschen äh, mit meinem Bad. Und meine Tante habe ich früher mal telefoniert, das ist ja schon weit in die 80er. Die hat gesagt, wenn grau wirst, dann habe ich gesagt, grau und alt werde ich heute". Halt. Und er hat ja, schaut so aus. Also, wie gesagt, das Alter sieht man natürlich an einem Bad er. Aber mein Teammanager, der Fatih Asan, sagt immer, das schaut gut aus, Trainer, du musst den, du musst den lassen. Also bin ich jetzt schon ein bisschen, aber ich wie meine Frau, werde meiner Frau irgendwann einmal trotzdem den Wunsch erfüllen müssen, dass ich das Ding mal wieder. Mit der großen Heckenschere, dann am Ende vielleicht zweitbreit an der Heckenschere, dann am Ende muss.
2: Aber hat ja was mit 60 zu tun auch? Mit ja, schon
1: so, weil nach dem Frustspiel jetzt in Duisburg, das man sich so die auf den Senkel gegangen ist, ja, schaut es jetzt momentan ganz gut aus, wenn man dann sich interessiert. Und ich bin schon ein bisschen in manchen Punkten aber, glaube ich, ein abergläubischer Mensch. Das verurteilen manche Leute aus meinem engeren Umfeld, der aber glaube ich ist ja eigentlich für einen gläubigen Menschen was Falsches. Äh, aber trotzdem habe ich so meine eigenen Marotten äh, von Kleidung begonnen, bis über alles Mögliche drumherum. Und jetzt hat äh, Abläufe von Spiel. Äh, jetzt kommt im nächsten Mal Spotify, glaube ich, äh, wird, oder äh, die Beige wird er meine Playlist vorstellen. Das ist jetzt halt, ja jeder Spieler und, äh, und ich als Chef dann auch meine Playlist mal verraten, was mache ich mir vor ein Spiel im Bus an. Äh, da habe ich also nicht alles verraten, aber ein bisschen was verraten, was mache ich äh, so zu Hause an. Und da sind so Marotten dabei und ich habe äh, eine Playlist, die ich, seit, äh, ich in Nürnberg äh, übernommen habe, habe ich immer die gleiche Playlist, jetzt habe bei 60 vor Spiel und äh, belasse das alles so, weil ich da einfach immer gut durch den Weg gekommen bin. Und ja, wenn es uns hilft, äh, wenn wir gewinnen, mal, äh, wer hat einer bei, bei in, der Blauen 24 in ihren Checktion, äh, dann schaut er mal aus wie so ein Yeti äh, oder der eine hat gesagt, äh, gibt es eine Sonnenbrille und dann ist er bei äh, ist er bei einer Popband äh, am Ende, der Sisi Top, äh, wo ich auch früher gehört äh, top war meine Musik früher, äh, ja, kann er sein, also wie gesagt, schauen wir mal, äh, aber äh, was passiert, wenn es erfolgreich ist, machen wir es. Also,
0: wenn es nach mir geht, wird er so lange, dass er irgendwann äh, drauf tritt mit seinen Schuhen, was ist jetzt, wie sieht es da bei dir aus, Oli? Ja, das wäre überragend, weil dann das würde dann heißen, oder dass wir dann
2: eben am Ende auf Relegationsplatz 3 stehen würden oder vielleicht sogar Zweiter werden würden. Aber jetzt warten wir einfach mal ab. Jetzt machen wir einen Schritt nach dem anderen. Erst zur Kütschi, dann am Samstag äh, KFC Ueringen in Lotte übrigens. Es wären richtig harte Spiele. Also ich würde jetzt da sagen, dass, das, ja, dass man da wirklich sehr, sehr viel Glück auch braucht. Ja? Und vor allem richtig Herzblut. Und, und dann
0: gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man eben beide Spiele erfolgreich besteht. Oh, wenn ich schon wieder Lotte höre. Also ich war ja damals beim DFB-Pokalspiel dabei, bei diesen unsäglichen Platzverhältnissen. Und ich meine das auch gar nicht böse, ich meine das auch gar nicht despektierlich. Ich habe damals vor einem Schweinestall geparkt mit meinem Auto. In Lotte, das ist wirklich kein Witz gewesen. Ähm, ja, zwei Meter Schnee so ungefähr und dann auch noch katastrophale Platzverhältnisse und das Aus des TSV 1860 im DFB-Pokal. Uh. Da haben wir uns ja gesehen, hast du mich besucht. Genau, so sieht es aus, so sieht es aus. Ja, also das sind die Erinnerungen an Lotte. Hoffentlich wird es diesmal dann am Wochenende besser für den TSV 1860 München, wenn man gegen Uerdingen spielt. Jetzt wollen wir uns aber erstmal, wie gesagt, konzentrieren auf das Toto-Pokalspiel, auf die Qualifikationsrunde, wie ihr auch immer das nennen wollt, gegen Pirk Wenn 60 München dieses Spiel gewinnen sollte, das Derby, dann würde es also gegen ein unterklassiges Team gehen, Womöglich gegen Regionalligisten Aschaffenburg hat da Aktien drauf, glaube ich, dann die vorderen Teams einfach, die da eben mitspielen wollen. Wer spielen kann, wer spielen wird, wer in den Spielbetrieb eingreifen wird von den unterklassigen Teams, das steht noch in den Sternen. Ich weiß nicht, wie der Bayerische Fußballverband das hinbekommen möchte. Wir wissen auch nicht, ob sich die unterklassigen Teams da tatsächlich einen Gefallen tun, weil da ja tatsächlich seit ja, Monaten der Spielbetrieb ruht ob das ja, zuträglich ist, dann gegen eine Profimannschaft anzutreten, die täglich trainiert, das äh, wage ich zu bezweifeln. Wir werden es sehen. Jetzt muss erstmal das Spiel gegen türkütsche gewonnen werden. Danach versuchen wir uns wieder zu melden bei euch mit einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Vergesst auch nicht ganz wichtig, uns weiter fleißig zu abonnieren bei YouTube. Das wird uns sehr sehr freuen. Einfach auch abonnieren klicken. Es ist Kostenlos, aber nicht umsonst. Ihr werdet dann immer informiert, wenn es was Neues gibt von Radis Erben. Ja, das soll es dann von uns gewesen sein, Olli. Bis dann. Bis aus Servus.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben! Mit ihm habe ich alles richtig
2: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich
1: König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey.